0: you、mm -hmm. 这里是 The w a n d e r e r s 流浪者播客，先介绍一下这个背景啊。这个我和朋友们在毕业之后呢，一起经历了十多年吧，轰轰烈烈的科技发展啊，人群变迁啊，我们整体也是浸泡在一个投资创业的一个大生态里面啊。现在回想起来，一个比较怀念的一个日常状态就是阅读各种分析，看各种新闻报道、专家访谈、小道消息。然后我们在工作的也好，非工作的也好，群里大家正经的、不正经的啊、呃，持续在讨论。这两年呢，这个我们我们中不少的人吧，因为各种原因离开了这个机构，或者离开了原来的这个领域，啊、呃，甚至离开了原来的这个国家。现在呢，我们怀念的也是，呃，保持这种一起热烈讨论甚至争论的这种感觉。今天我们有的已经不在机构里了，有的去往海外和新领域了，也有了更多的这个时间和自由度，所以我们也能更深入和更大范围地讨论我们关心的科技也好、财经也好、社会也好的现象。所以哪怕是一起读读报啊，和听到博客的朋友们多认识、多交流啊，也是一件很开心的事情。我想，这就是这个博客的一个背景的这个目的。其实我们在这个时代的大潮里，怎么说呢？说的肉麻一点，就是都浮沉过。啊、我们已经不是中流击水、挥斥方遒的这个同学少年，但我们也还没有愿意做随波逐流的这个中年人，啊，那我们就愿意把时间和方向交给未知，做一个流浪者，做一个漫游者，啊，一个 wanderer， 啊，在感兴趣的世界里好好再 wander 一会儿，欢迎大家和我们一起 wander。好，下面我想介绍一下我的两位一起 wander 的这个流浪者，首先。麻烦这个 Jason 吧，先自我介绍一下，自己为什么变成了流浪者
1: 。哎，大家好，我是 Jason。呃，其实我跟依然是好多年的朋友了，我们互相之间结婚互为伴郎，然后那个一起做过室友，然后一起做过很多各种各样的事儿。呃， 1 0年我从那个北大毕业以后，我就做了接近十年的美元 VC， 然后看的是现在已经几乎没落的那个中国的消费互联网。然后我我我也特别幸运吧，在这十年里面，很早期参与了一些我认为很优质的公司，像那个哔哩哔哩啊、知乎啊这些。然后呃， 19年的时候呢，我自己其实有一个特别特殊的机遇，就我是去了那个现在阿里巴巴的董事长蔡崇信他的家族办公室负责国内的投资，然后也是在那儿，我觉得算是站在巨人的肩膀上开始去看呃境内外的各种各样的投资，无论是一级还是二级。然后我大概准备了小一年的时间，在今年年初，呃，和我另外两个北大的同学一起，呃，开始做了一个专注于区块链的股票基金。我觉得对于我来讲，嗯，流浪这件事情，可能更多的是说，嗯，从原来在机构里面打工，然后开始去，呃，做一件自己的事情。从原来纯粹的中国的视角，到慢慢的现在会跳出来。一个可能更 global citizen 地球村村民这样子的心态吧，去看这个世界
0: 。好的，谢谢 Jason。啊，那我们也请 Jeff 介绍一下他的这个经历，可能呃也非常有意思
2: 、呃。对，我觉得流浪者吧，这个看你是选择流浪还是说被放逐的人。对我觉得我我是选择流浪的，啊、呃，因为我很小，这个出生在江苏苏北。然后后来在小学的时候，就相当于也就在家乡待了几年，啊，那个时候还没什么记然后小学的时候就去这个南京读书，然后中学的时候去美国读书，然后本科从美国这个辍学，呃，大二的时候就就不读了，辍学回国，然后然后来到上海创业，然后在上海又待了十年，创业做互联网创业 ，Y w 八二 e b 三， Web 2, Web 3, 呃，反正都做了一些吧。然后后来去年又这个移居到新加坡。在新加坡继续这个创业之旅，啊，所以我觉得这个、呃、流浪可能在很多主流人群里面，感觉好像是一个略带贬义词的这么一个词啊，对，但是这个我觉得这个词心安处是吾乡嘛，所以我个人是喜欢在路上的这种呃感觉，呃，包括很多人这个也跟我说，对吧，就是你是浪子，特别博爱。就是不靠爱也是一种很好的体验，然后能在很多地方体验到不同的生活方式，然后呃，关键我觉得还是自己心态上觉得呃，这是一种很奇妙的人生嘛，所以呃，我觉得流浪者对我的这个定义还是很有意思的，还是很精准，谢谢。嗯
0: ，无牵无挂的这种状态，对吧？哎，可能 Jeff 是一个天生的这个流浪者。我自己在这个自我介绍一下，我叫依然。从背景和这个出身来，是个非常典型的小镇青年和这个小镇做题家。呃，从清华毕业以后，呃，我做过咨询，然后也给这个外资的呃大基金打过工，然后也这个在互联网公司的这个投资并购里面做过啊，然后最后呃一个呃也挺长的一段经历，在这个 C M C 资本啊，在这里面我基本上经历了。绝大多数过去大家看到的这些呃中概股的这些优秀的这种公司吧，当然按刚才 Jeff 说的，有些人是选择流浪，有些人是被迫流浪吧。对我应该是一半一半啊，既有自己选择的感觉、啊、也有自己被迫这个这个流浪出来的这个感觉，因为啊整个潮水也好啊，整个这个中国的呃、啊、行业的变革也好，这使得我们不得不去选择一些新的这种方式。但对我来说也是一个非常有意思的机会，这也是我一直想着，哎，是不是能探索一些呃新的东西，是不是能够对自己真正感兴趣的东西好好 wander 一会儿。好，既然讲到了这个这个流浪者这件事儿哈、啊，我们现在应该在不同的这个地方生活，对不对？这个呃，我我我现在在香港，有时候会会回一趟北京。呃 ，Jeff 应该已经在这个新加坡待了一年多了。Jason 呢，他呃其实是一个这个新西兰国民，对吧？但是在中国待了很多年，而且继续还在中国待着，所以我，我我觉得我们也可以好好讨论一下，就是包括我们自己也经常去美国呀，这个各种地方。就现在，如果我们真的开始流浪了，我我们应该怎么样生活？就各地的。包括通货膨胀也好，对吧？包括普通人的生活到底和我们原来熟悉的在中国的生活有什么不同？我就不 Q 名字了，大家我们因为这个节目的形式比较轻松嘛，呃，谁想到了谁就先讲
2: 。好，我新加坡嘛，我觉得新加坡应该是全世界跟中国生活最最同的一个地方了。呃，它的吃的也是、呃、中国菜很多、呃，对，包括东北菜啊，然后川菜啊，然后福建菜。呃，然后我感觉的话，新加坡的唯一的特点就是贵吧。就是大部分人来新加坡会发现，呃，整个的生活方式都很贵。比如说点麦当劳，点个最便宜的套餐也要一百五到两百人民币。那在上海的话，麦当劳可能二三十、三四十，这个呃 ，including 这个这个外送费吧。对，真的是同样的套餐吗？对的，它就是人工贵。比如说它的这个外送费是大概十新币，那你外送费本身就已经五十多个人民币了。OK， 嗯，啊。但是我觉得新加坡它就是一个我理想中的这个理想国，为什么呢？就是它的这个政府啊，它运行国家的方式跟企业非常像，就是典型的这个呃经济模型上有点像这个弗里德曼呃很多时候提的这种理念啊、呃，比如说啊呃新加坡本地人去赌场呃是是要付钱的，就是外地人去新加坡赌场不用钱，对，但是新加坡这个这个政府为了让呃，本地人不要沾染这种恶习，所以说每个人去的话，我记得需要付上百新币的。然后你还可以办年卡，你如果一年的话，比如说五千新币，你就可以呃无限次的出入赌场。所以对本地人而言，这也是一个创收嘛。包括像抽烟，呃，他这边烟的税就非常高，就是让呃这个呃你如果想抽烟，你就必须得付出极大的经济成本。呃，包括车啊、呃，车的话，大家对吧？全世界各地都有堵车，但你发现新加坡这么小的地方。交通是我全世界见过最好的地方啊！就除了那些穷乡僻壤以外啊，就是这边是交通最好的地方，就是几乎永远不堵车。然后包括像我家离机场也挺远的，算是两两两脚吧。但是我一上高速，十分钟、十二分钟就到了机场，啊，从来不堵车。为什么呢？就是因为它这个车特别贵，就是如果你要使用这个车，有个牌照的话，你就得付十万多新币的这个上牌的这个证件。嗯、这个
0: 有听说过。
2: 对的，对的，就是你在国内上海买一个不奔驰 C 啊什么的就很便宜，在这边的话，你买个奔驰 C 的话，可能价格是国内的几倍啊，三倍甚至四倍，啊，所以反正种种吧
0: 。对，这样我打断一下，这个其实就是就是我特别嗯深的这种感受吧，就是不管是在香港也好，美国也好，这个但就是说自由它是有一些经济代价的，或者说就不被约束和这个不被管，对吧？它背后好像总会对应着一些经济的代价。其实从我的
1: 角度来说，我觉得这个事儿蛮好的，因为我我本科是学经济学的嘛，我觉得所有的东西其实最后你如果能在总社会成本的角度去考虑问题，这个是效率最高的，愿愿意买车的人付额外的代价，然后完了之后不愿意买车的人，公交车其实从总社会成本这个角度来讲是最便宜的嘛，所以我我其实还蛮 admire 这样子的那个。管理国家方式的，但我我就不知道那个我刚刚听 Jeff 讲新加坡的那个治理的时候，我会有一个感觉，就是是不是那个新加坡的政府把人民有点当成生产资料一样来来来来来去 manage， 会会有这个感觉吗？不是这个生产资料，生产这个资料这个词，我
2: 觉得你已经高高估了。就<笑>我觉得新加坡就是一个啊、呃、电子宠物之国，就是所有人都是这个圈养的电子宠物。所以我觉得它是一个特别完美的国家，就是因为，呃，后面我们也可能会聊 AI 嘛，就是未来的人类就是机器的电子宠物啊、呃，不过可能叫碳基宠物吧，就是我们叫电子的电子宠物，<笑>然后他们叫我们叫碳基宠物，就是他所有的地方的观点。
1: <对><笑>那个，你你说这个话让我想起前段时间我跟一个朋友聊天，他就说，他说其实吧，那个可能我们已经活在那个就是。AI 控制的生活里面，你看，我们今天又打贸易战，然后又做这个那个的 AI 监管，实际上都是为了让人那个更高效的给他生产芯片。那个人养猪，其实猪也不知道自己有一天会被杀。实际上，可能人类就是已经被 AI 控制了。然后，那个你在凝视深渊的时候，深渊也在反过来凝视着你。啊
2: ，呃、对，就是我再说回来啊，就是呃，我觉得就是人和工具嘛。就是人之所以为人，其实是人使用的工具，对吧？但是你使用工具，最终你就会被工具奴役啊、呃！这个我觉得属于是这个物理学的范畴啊，就是是一个真理性的范畴，所以人被机器奴役肯定是必然的。然后说回新加坡的这个治理的话，其实，呃，首先我说了嘛，就是他把人当电子宠物，就是我当时来的时候还需要在这个地铁站戴口罩，然后呢，我就在地铁站那边观察了一下。就是所有人在上面走的时候，就新加坡人是不戴口罩了，因为大家在外面都已经不戴口罩了。然后直到脚触碰到最后一级台阶的时候，所有人戴上口罩。所以你就能看到像一堆机器人大军一样，就是哎，这这这一波人踩了台阶了，啪，口罩戴上了，然后下一波人就戴上了。我当时想说，这就是完美国家，就是还有比这智力更好的企业或者呃或者国家吗？包括新加坡，大家都说什么空调很冷啊，写字楼什么呃这个商场空调很冷。这就是因为李光要说的呀，就是你空调必须达到那个特别冷的度数，所以人才不会慵懒嘛。就像我们玩手机，手机过烫它就不工作了，所以我们不能让手机过烫嘛
0: 。对，好像是18度到20、20多度是吧？就是人人的这个工作的最兴奋的一个状态
2: 。对的，对的。所以我觉得这是一个特别完美的国家。然后他用这种经济手段，用这种呃智能合约呃调控了所有人的生活方式
1: 。哎，我好奇。依然你，你你们香港那边其实怎么样？因为我最近出差去了几趟，我就觉得我我特别明显的感觉是酒店巨贵无比，然后基本上是国内可能我觉得国内住可能五星的那个价格，可能在香港只能住三四星。所以，
0: 对对，香港呃怎么说呢？至少是回到了疫情前的这个这个状态，对吧？就其实香港和大陆这么近，对吧？但疫情之后啊，我感感觉上还是有些明显的这个差别的。香港虽然还是受到很多影响，我们都看到经济的这种数字，但是我我自己在这边的生活呃特别高端的先不说吧，至少是普通的去的餐厅也好，或者是去的这个游乐设施也好，就是人满为患。呃，一部分原因是很多呃，这个餐餐厅它也倒闭了嘛，供给端当然是减少了，但反正需求啊，人流量，这个是恢复的，这个无以复加啊、呃，基本上这个中午十一点半，这个大爷大妈就会在餐厅门口排队啊、呃，然后拼桌也无所谓。但这个大陆并不是这样，对吧，黄宇
1: ？对，那个对上海这边，其实我我自己的感受是说，那个整体有一个很大的消费降级。就我记得，好像大概可能两周以前，我我跟我一个朋友在那个上海国金中心的那个莫顿牛排，那个算是可能你可以在陆家嘴眺望黄浦江一个比较好的餐厅了。那是一个周五的晚上，我跟我那个朋友两个人几乎包下了小半个厅，就是就是只有我们俩，基本上没有什么太多别的人。所以呃，所以我就觉得上海这边很明显，就是我觉得嗯，有钱人也离开了，然后老外也离开了。呃，我们另一个做那种洋房改造二房东的朋友，他就跟我讲说，很明显，那个疫情之后，至少那个外资企业在中国的员工就急速的减少，就是外派的那些人员，他们原本可能会去租那种一个小洋房，然后一个月的那个他们自己给的那个租房补贴可能是十几万人民币，然后他们就都花掉，现在基本上同样的房子跌一半。六七万都不一定有别的人能够租租得下来，所以那个我觉得国内消费降级还挺明显的。然后我观察到一些那个我身边的小伙伴蛮多在讨论的一件事情是，是我感觉好像现在因为呃整体的美元的一级的这些机构里面的人都有一点点迷茫吧。然后我非常频繁的听到大家在各种各样的去投加盟店。就是从什么霸王茶姬啊、嗯、塔斯汀啊，就是那种偏呃偏便宜的，的对，偏下沉的那些呃类类类型的消费，非常非常的火。我今天才知道，原来好的霸王茶姬的店，基本上两个月就可以回本，然后一家店投下来可能要投个小两百万，<笑>我觉得还挺这这个其实是让我蛮震惊的一个数字。对，很多都是排队加盟现在。但是说起来还是
0: 整体，你说的那些加盟品牌，对吧？都是真的是性价比很高的这个东西，对吧？对 ，Jeff 刚刚讲，买茶也好，对，吃的也好。
1: 像 Jeff 刚刚讲，麦当劳在那个新加坡一百五到两百块钱一个人一顿，对吧？那个塔斯汀我刚,刚看了一眼，它九块九可以任选五款汉堡之一，所以你基本上吃一顿下来，我估计可能十五二十块钱就可以十几二十块钱
0: ，对。回到了二十年前的状态，十几年前吧，对这真的
1: 是太可怕了。对
0: ，我我有时候还是会翻翻这个这个研究报告的。这个，呃，不管是我们看到这图上啊，我也投了一些屏，这些餐厅对吧？你看，呃，海底捞可能可能都算可以的，但是这种经典跟踪的下哺下步也好，凑凑也好，对吧？这这太二啊，九毛九啊，海伦斯啊，奈雪啊，这些其实都没有真正恢复到疫情之前啊。都还是就今年是完全放开的一种状态嘛，但是大家消费力明显是不行了，尤其是周中啊的这个在外的这个 dining out、啊、基本上这个这个 behavior 是减少了很多啊。我我们自己因为这个也有投过一些这个呃、啊、共享充电宝的这种公司嘛，他们那边看到的这个信息是很全的，就是结构性的在发生一些变化啊，就是高档的地方，高档的不管是。这个夜经济的东西，还是一些高档的餐厅，其实去的人都少了很多，对吧？但是，嗯，周末呢人流量还是有啊，只不过这个都换成了比较平价的消费，包括那个买买买也是，是吧？大大家都看到了今年的双十一的惨状，对吧？大家可以猜一猜双十一这个 skincare、color makeup 这个这个化妆品这里面，啊、呃，头名是谁获得的？就是珀莱雅<笑> ，OK， 就真的是大家完全没有想到的。呃，彩妆是比较容易出流量品牌的，但是，呃，你但凡有点护肤啊，其他属性的，这个其实这种心智的这个壁垒是很难攻破的嘛，因为谁都不想化妆，你今天晚上就洗掉了，对吧？但是擦脸是一个很长久的事情，也也是个很难证伪的事情，所以大家倾向于选择那种持久考验的品牌，对吧？但但博莱雅对吧？作为一个国产品牌，就这两年啊，一直还是非常强势的这个状态。这个也是没想到，这个消费降级能能能带来的。机器是一个效用最大化的，对吧？所所所以，所以但你经常吃，哎，你经常吃麦当劳对吧？呃，这个这个话题我跟别人争论过，他说就有个朋友说，这为什么消费降级了，这个肯德基、麦当劳的数字还是这么差？百胜中国对吧？麦当劳、肯德基。你们觉得算是消费降级吗
2: ？呃，我不知道呀。我我吃麦当劳只是因为它最高效嘛。啊、呃，因为在新加坡只有麦当劳送的是快的，嗯、别的店都要送一个小时。嗯，在国内是个公用属性
1: 。对对，是个公用属,属性，对吧？呃，我我自己觉得那个在在我看来，反正塔斯汀是那个麦当劳的消费降级，然后这个真的很火。我我专门跑到上海，反正他很早开的一家店吧，那个去去看过。满桌全部都是外卖单，就是在中午的时候，然后基本上外卖人是进来抢着那个、嗯、拿拿着所有的这些单子，然后往外送的，还还挺壮壮观的。嗯、回头我把那个图片发给你。对
0: ，对我我我觉得就是麦当劳，肯德基就早已经不是我们小时候或者年轻的时候印象中的那个，就性价比这个非常非常好的这个这个品牌了。啊、呃，这里面当然有个很关键的原因，这两家在中国都被收购了嘛，对吧？你们你们应该也都知道了，啊、呃，都被这个大的这个 PE 去收购了。然后后续的一个非常重要的一个，呃，可以叫 initiative 啊，或者是一个一个一个举措，就是不断的丰富产品的这个。呃，丰富度，然后升级，升级，升级，不断的升级。你隔隔两天就升级一代，隔两天就升级一代，就从最最普通的这个这个巨无霸和这种双鸡宝，对吧？升级到了各种什么安格斯啊，各种什么黑金啊，什么之类之类的概念，就其实已经是很高级的这种产品了。我就经常在麦当劳、肯德基，其实，在新加坡是很贵了，但是在中国，我看很多人吃个吃个八十块钱、一百块钱也是也是常有的事
2: 情。哎，但我想问个问题啊，这个从数学上说，如果一大群人在消费降级，那其实应该是有一小撮人在疯狂的消费升级吧？不然怎么叫差距拉大呢,呢
0: ？这完全可以，就是只只有人降，没有人升啊
2: 。对，但我我的直觉告诉我，我感觉应该是就是过去的所谓消费升级，所谓的这些小小资阶阶级。然后呢，他们的生活水平在不断的往下降，包括他们本身的这个储蓄的问题，对吧？他们面临的未来的财富的这种呃金融的压力问题，对吧？抗对抗社会风险的问题，导致说整个呃这个社会上的实现了、呃、消费降级的这种感觉。但是在最顶端的人，比如说上海，他们的消费有升级吗？或者说又有什么更加贵的奢侈品、更加高端的夜店，呃，有需求吗？
1: 我我我我我分享两个我看见的东西啊，那个，呃，先回答你第一点，就是有没有一小撮人在升级？说实话，我个人的感受没有。然后升级的那一波人，或但但是其实升级的这波人是有在流动的。<对>然后那个升升，嗯、呃，不好意思，我我可可能我得重重新再讲一遍，就是呃，我个人观察到的其实是两个现象啊。呃，首先是说消费升级是一定那个，我觉得没有太看见。那这波人到底去了哪里呢？我是觉得顶级的这些富豪其实大部分都离开了中国。呃，这这个其实我觉得 Jeff 你在新加坡应该是能看见不少的
0: 。哎，这是个很激进的想法啊，对不对？呃
1: ，对。然后，而且或者离开了吗？呃，我我觉得离开是一部分吧，就是有 cash 的那波人他们离开了。没有离开到离开吧，至少是对对。然后没有离开的那波人呢？其实有很多人，他其实会有大量的资产，跟房子或者跟、呃、贷款其实有关。因为中国其实很大一部分的繁荣，我自己觉得其实是呃经济增长带来的高杠杆，然后高杠杆，然后呃大大家愿意去举债，然后去做更激进的经营。那嗯，其实过去的两年多三年的疫情里面，我们都在做一件事情，叫做去杠杆。所以今天我见到的很多，呃，可能看起来号称很有钱的人，实际上，如果你能扒开他的资产负债表去看的话，其实很多人他们的经济状况是没有那么好的。所以这个是我看见的，我觉得在普降的这么一个事情。然后你说 Jeff 刚刚讲说有没有什么？新的夜店什么开出来会没有有会没有什么人,人在做消费升级？我现在唯一能想到的就是上海复兴公园有一个新的夜店叫 Ins， 那个夜店据说现在已经刚开业，我不知道有没有一年，听说一天的流水已经超过三百万了，所以还这这个是我唯一能看见的升级的部分。就那个了
0: ，对。不过那个 location 就一直是出这种爆款型的夜生活的东西吧。之前的也是消费挺高挺高的，对，对，肯定还还是有这种人吧，我我我相信，对
1: ，嗯是。然后那个升级的部分，呃，我想想，我能够看见的一个是演唱会门票绝对是卖爆的，那个基基本上那些热门歌星的那个演唱会基本上全都是很满的。然后我看见酒店有变得越来越贵，除此之外，我看见的其他一切消费全部都在降级。
0: 甚至我我最近一个特别明显的感觉啊，就是飞机对吧？这机票，当然这里面代表了很多商务的这个活动。你们没有感觉机票现在很便宜吗
1: ？就我我自己感觉是便宜了很多很多是，所以所以这个是我没有想明白的地方，为什么酒店变贵了，然后那个机票变得显著的便宜了？看来酒店你可能讲香港吗？哦，没有没有，我我觉得国内其实也呃，基本上呃算是恢复到疫情前吧。疫情期间简直就是，我觉得现在打七折都都都不用
0: 。嗯，但酒酒店有个明显的这个周期的这个东西，这个我们我们之前也经常做过这种方便的这个研究吧，就是在它本身就有这种小周期，对吧？在这个经济好的时候，对吧？这个呃自营店开出来，我说的如家、汉庭这些，当然高端的也有。啊，然后这个加盟店他们就被洗脑，对吧？然后大家纷纷的去开，开完了以后呢，又这个空置率又搞起来了，然后又纷纷的开始关，啊，这个时候又又经历一波周期，然后这个自营品牌又开始加码，对吧？就是一波一波小周期，但这个疫情这个这个太大的冲击和影响了，真的挺多酒酒店应该都关门了，啊，这供供给端确实是减了不少。那也去从去年开始，大家呃就股市上炒这个。嗯，炒这个这个这个汉庭啊等等的这些呃叫叫华住吧，啊也是这个原因对，价格我相信可能是有增的对
2: ，对但反正新加坡的生活还是消费升级的，哎、就是你说中国这部分外溢的资金到了哪儿，那新加坡肯定是之一吧，对,对，比如说刚刚聊夜店，<笑>那新加坡夜店。<笑>一个小桌子，低销五万新币，相当于低销二十六万人民币。那个、很小的一个桌子、啊，那一个场子我估计有个上百桌吧，两百<是>桌
0: 、呃。我感觉香港多多少少也有一点啊，就是但没有新加坡那么那么夸张了，但是确实在这边也遇到了不少啊，比如说就先把子女过来提过来上学的，对吧？然后自己也在开始往这边看房子啊。也有一点这种小的这个这个上行的周期吧，但讲到这个，我觉得有一个点，有一个问题，我想问你们，就是这个这个问题我也一直没有想清楚。就现在房地产不是变差了吗？这个房价也也下来了嘛，也不炒了。呃，那不管是原来是不是掏空六个钱包的也好，伤杠杆的也好，这些年轻人吧，或者。年轻到中年的人吧，现在买房的意愿确实越来越差了啊！你看我们的一线、二线城市这几个月成交量都挺都挺差，都还是挺差的，卖房也卖不出价格。这个我我确实看到了很多这个具体的这个现象吧。哎，但是就是按理来说，这个钱，年轻人的钱，我们就说年轻人吧，钱不去买房了，他们应该有更多钱去消费，对不对？
2: 你们可能不招人啊？这个我们长期在国内招聘，我们知道现在就是年轻人的这个用工市场还是非常惨淡的，就是除了少部分的天选之子，或者说一些特别火热的赛道，对吧？被这个 VC 们捧起来的，绝大部分的岗位现在招人的话，是绝对是一个呃这个买方市场吧，就是企业的市场。呃，年轻人现在十几个、二十个人，而且都是很 competitive 的人，然后。为一个岗位竞争，其实还是非常常见的。那在这种预期之下，就不管你现在手上有没有工作，有没有薪水，在这种预期之下，我觉得消费是很难拉动。对，就是比如说我们一二年、一三年，对吧？一五年的时候招人，其实啊、呃、真的是一个人手上拿着六七个 offer 啊、呃，然后再选企业，包括就算二零年。一九年当时互联网教育还很火的时候，就是我们最大的竞争对手，就是说互联网教育公司。就虽然他可能是写 Java 的，对吧？但是他有很多 offer。但现在的话，基本上就是呃几十个人或者说十几个人抢一个 offer， 然后你的可选择权非常多，然后你的溢价地位很高，就是很多条款，呃，你是可以那个他都可以答应的。对
1: ，那个有有有个问题，我其实挺想讨论一下的。就有很多人讲说，哎 ，AI 推出来之后，那个可能会有很多人失业。我不知道这个事儿你们怎么看
2: ？我觉得首先 AI 的产生就是目的就是让人失业，它不是会带来失业。就是如果你把宏观的整个机器或者说呃工具或者说叫这个电脑，把它当做一个意识形态的话，那其实它的产生就是为了帮你去减轻负担。呃，让你去干更少的活，但是呢，可以享受更多的物质的回馈。就像以前我们用手种田，对吧？现在大家都用这种收割机种田，那机器就是干这个的呀。那失业的话，像我们其实作为用工单位的话，我们其实很多事情现在都用 AI 做的呀。我们之前很多画画、很多做图，呃，包括这个呃做 PR、做市场活动，啊、呃，我的 ChatGPT 基本上每天都一直在用的。呃，包括帮你做一些这个咨询，对吧？你问他问一些一些问题，问他这个逻辑是否成立，然后他帮你去找出一些这个点。呃，所以我感觉就是他替代掉人类的所有工作是一件必然发生的，而且这不是他的 collateral damage 啊、呃，不是他带来的负面的一个影响，而是说这就是他的目的。就是 AI 的产生，就是为了让所有人都没有工作，然后所有的工作都给 AI 干。所以，如果你把它当做一个目的的话，我们就应该拥抱这个目的啊！应该所有人都会，就是现在大家好像是说哦，很恐慌 ，AI 会把我的工作拿走。但我觉得所有人应该双手鼓掌，呃，让 AI 把你的工作拿走。呃，这个我觉得才是一个正确的价值观啊！我说完了
1: 。哎，我还蛮同意的，因为那个。我你你说这个话，其实我我我从我别的朋友那里边也得到了类似的反馈。我有个朋友，他润一个大概可能100人左右的游戏公司，原来可能要三十几个美工，然后在 GPT 出来了以后，大概可能三个月的时间，他们这30个人全部离职了，剩下一个人。然后他说，这个人怎么被留下来的呢？是基本上是 GPT 出来了以后，这个人非常努力的泡了两个月左右的 AI 论坛。学会了怎么样用 g B t 去那个生产各种各样的图片，所以那个他就成为了三十几个人当中唯一的幸存者，因为他们还是需要有一个有审美的人去选择不同的图片，但是生产效率确实因为 AI 的出现而大大提升了，但我我就不知道那个被开掉的剩下的那三十几个人到底去哪了，但是那个。我我其实是抱着跟 Jeff 类似的观点的，因为我我觉得人类历史上面所有的科技进步都伴随着一定程度上面的失业，从最最早的什么珍妮纺织机啊，到其实我觉得，嗯，我印象当中阿里巴巴很长一段时间还有这个诟病呢，就说哎，那个就是网店特别好了，那是不是就把线下零售店全都干死了？就我我觉得所有的科技进步其实都都会带来这样类似的事情，但嗯。呃整体来讲，就是科技进步这个事儿是一个比较不可逆的趋势。然后，那个这个进而其实有让我那个想到说，其实前段时间有联合国有过这么一个讨论，就是呃，大家是不是应该去那个禁止人形机器人？因为人形机器人它的杀戮效率其实是远远高于普通人的。那后面其实很好玩，这个提案是被美国、以色列还有一大帮那个西方国家，包括俄罗斯在内。其实一起否决了，呃，我我觉得这事儿其实挺有意思的，让我想到了，其实我们就做一个假设嘛，就是二战的时候，假设罗斯福、希特勒、斯大林之间有一个电话，他们可以共同禁止那个发展核武器。在二战的时候，实际上这个事儿是不可被禁止的，各国只要看见了这个事情，都会悄咪咪的去做，所以在那个时间点，你是没有办法去禁止核武器的那个呃发展的。对，所以所以我觉得科技进步其实也是同样的道理，就是一旦有一个新的科技创新，你你不不去跟上，你会落后。我觉得对，这你是没有办法。这个确实是资本主义或者竞争的本质导致的情况。对,对
0: ，我观念上跟你们有非常本质的这个区别。啊，就跟跟你们刚才的这个意见，我并不是不同意你们的观点啊。嗯、呃，确实是这个东西出来的目的就是要提高效率嘛，提高效率就是说减少这个人的工作时长也好，减减少人本身也好啊。然后也会短期内是会带来失业的，但是就回到这个 Jason， 你刚才说的，世界上历史上这么多次大的这种技术革命、技术进步。在短期内，确实使对吧？就是针织纺织机也好，或者是一一堆这个剪羊毛的这个人或者纺织的人没有用了。蒸汽机的出现，对吧？啊，然后包括这个火车、铁路的出现，使得这个马夫没有用了，对吧？电的出现、化工的出现，包括后来的计算机出现，包括后来的这个机器人、自动化的这种出现，每次大家都很恐慌，每次确实都替代了不不少人的这个这个这个这个工作的岗位。但是你拉长一点时间来看，那这些人他难道就能躺着了吗？对吧？他还是在不断内卷，那卷去哪里呢？卷去创造，就需求是无穷无尽的。人类他们去创造新的供给出来了，在其他的这个行业
2: ，不是这个我不同意的。我查一下，对，因为我觉得过去的工具是帮你更方便的行使自己的意识，但是 AI 的产生是用来替代人的意识，就当然今天还没有替代啊。但我就是说 ，eventually， 它是会替代人的意志的，所以说，当人的意志被替代以后的话，它跟之前说我的工具只是为了提高我意识执行的效率，我觉得是两件事儿就很多事情它是有一个程度的，所以我觉得 A I 的提升跟之前所有工具的提升是一个完全不一样的。就是之前是意识执行的效率、嗯
0: ，这是个很有意思的这个观点，对吧？就,就我们都承认，就现在的这个 A I 它其实还是用来做工具，对吧？提高效率确实太代替了一些人做的这个事情。现在甚至做工具还做得不是很好，对吧？但 Jeff， 您讲的是一个终极问题，就 What if？ 他以后连决策，就整个人类社会的决策和意识都被他控制了以后，对？对，既然说到这个问题，对吧？这终终极问题了。对，如果是那样的话，我我相信，但可能 Jeff 有不同的观点。但我相信大多数人不想这一天的这个来到啊。那所以就衍生出了我们下一个这个伦理问题，对吧？这个 AI 的这个研究者，对吧？或者从业的这些人员，就已经意识到这个问题了，然后他们很紧张。上个时代 AI 四大天王 Hinton、b e n j i o 杨亮坤和吴恩达，他们都甚至分成了两派。其实就很简单，就该不该先暂停一下 AI 的这个研究？因为现在进展太快了，我们不知道它到底有多牛逼，有有多厉害，是不是能够有个非常强的这个意识？我们是不是应该先想好啊，到底用什么样的道德伦理规范去去去约束他们，包括约束这个 AI 本身的这个研究？对吧？然后再开始啊、呃，这个 AI， 之所谓这个是监管派，那也有一派的这个论点是应该是自由派，对吧？他现在你都不知道他能够干什么，那你那你谈何去去管理他，去约束他，对吧？你都不是很明白他应该怎么去用，他应该怎么去发展，他应该怎么去管，他的这个机制是什么啊、呃？那你现在约束他，只能就是扼杀他的这个发展。当然，在自由派的背后也也是也是就是说。一种更底层的这种这种
1: 信仰吧，就是说科技进步是不能够被监管，对吧？来来去约束的。我觉得听起来这两派都不是实操性都不是很强啊。就像我刚刚讲的，如果全球都在研究 AI， 不会有任何就是任何一个国家停下来，它都是吃亏的。然后，然然然后从从具体的那个你你要去在它发生问题的时候再出来去监管和去想伦理这方面的东西。嗯我我觉得实操层面好像也不可能，因为本质上面 AI 就是一堆算法、一堆数学、一堆土逻辑推理，你怎么去监管一一套思想呀？这这个我觉得，而而且还是一个可以自行运作的思想，就感觉好像这两个实操层面都不 work。哦不你你像我，
0: 我们就把这个，因为 AI 这一代的 AI 就非常像人嘛，对吧？我们就把它当做对人的教育来讲就好了。你可以理解为一种的这个讲法，就是说，他现在还是这个小孩，还是在这个学习的这个过程中，呃，我们没有这个权利，对吧？也没有这个能力去控制他，你要学什么，你不要学什么，你接触什么思想，什么是对，什么是错的？因为这这个我打的比方就是在训练 AI 的这个过程嘛，你是可以控制怎么去训练它，你是可以控制。告诉他什么是对的，什么是错的，这个是真的是可以去影响他的，啊，那另一派的这个观点就是说，呃、啊，不行不行不行，我们先要去立法，我们先要去搞清楚教材上能出现什么，不能出现什么，什么是对，什么是错的，对吧？五讲四美之类的，啊，然后再好好再去教他。从训练上的话，这个这个是可以做到的。但你刚才讲一点，我是很同意的，就是说，现在可能不会有人自自觉的、自发的去停止下来，啊
2: ，啊，我觉得。首先，我是降临派啊，对我觉得不是自由派，<笑><笑>我是降临派。呃，我觉得就是 AI 应该极大程度的融入到所有生活和政府运作当中，因为当你们去看美国这些听证会的政客在聊技术的时候，你发现还不如 AI 呢。但凡是一个 AI 坐在参议院的座位上，我觉得美国应该能 run 的比现在要好得多。第二个呢，就是呃，其实我是做这个区块链技术的嘛。所以其实我们聊过很多次，说 AI 有没有可能放在这个链上去做？呃，其实具体怎么实现我就不聊了。我觉得肯定是可以实现的，对吧？只要你想让它实现，它肯定可以实现。所以你会发现，现在全世界唯一无法控制的东西呢，就是比特币啊，就是有各种各样的推论，然后这个判断说怎么样把这个比特币杀死。但你会发现，今天世界上任何一个政体或者说一个团团体都没有办法杀死它，就就可以让它。对吧？有涨有跌，但是呢，没有办法杀死比特币。所以，如果有一天把 AI 部署在这么一个环境里面的话，那我觉得就降临派彻底的胜利了。就是反正我放上来了，你也杀不死他。然后呢，你只能缓慢的去接受他的 adoption。啊、呃，可能一开始，对吧？就跟零九年、一零年、一一年、一二年，对吧？这个比特币一样，那可能他，哎没有被 adopt， 但是他 eventually， 对吧？可能会缓慢的被 adopt， 直到迎来一个大规模的 adopt。然后那一天就是，呃，这个降临派的胜利
0: 。哎，不如我们就推演一下，对吧？就刚才一个核心的点是说，呃，但就先先不管这个东西，这个这好与不好就是所谓的想阻止他是不太可能的。你们也打了比方，对吧？就像是比特币一样了，就是现在已经无法阻止他的这个，你没法把他杀当了。AI 现在是不是我们可以推演一下？站在两方，是不是有可能还是能够把它杀当的，或者说让它先暂？比如说我是这个控制派，政府认可我，我是不是现在理论上还是可以暂停？比如说 OpenAI 的研究，或者我至少说，你给我开一个窗口，我有专门的人去做这个 whistleblower， 然后这个吹哨人，我看到你们做一些这种比较烦人类的事情的时候，我就会。呃，可以讲出来，作为政府就可以先把你们的所有东西暂停
1: 。如如果关掉了 OpenAI 的话，我觉得大概率，或者说如果禁止美国，就是美美国境内禁止 OpenAI 的研究，就我相信 Sam Altman 一定会把公司直接挪到加拿大，直接挪到英国，嗯，直接挪到我不知道任、嗯、任,任意一个他认为比较那个。
0: OK， 那我卡这你这个 valid point， 那我卡的更严一点，对吧？不从政府的，那我现在作为这个控制派，我我 make sure 这英伟达
1: 和 AMD 加入我的阵营，我不给共卡了。那我相信很快那个可可能那个中国的芯片公司或者别的地方的芯片公司就会想办法尽可能快的追上英伟达了，哎、所以,所以机会来了，对吧？终于有机会翻身了。<笑>
2: 对，所以其实我觉得之前我们打过比方说，其实新冠这个东西就跟区块链一样，就是说它一旦你染上，传播开来，它最终的结果就是人人都染上。然后 AI 这个就更就就更是的，就我觉得 AI 这个 blockchain， 然后包括像新冠，其实它就是这么一个情况，它中间的过程你没有办法预测，所以它一定的结果就是无限放大，然后覆盖全球，然后。呃，这个 AI 降临人呃人间，所以我觉得，当你从理性上分析，清楚的意识到这个事情最后的结果就是一个暴走，啊，就是一个疯狂的暴走，就不存在控制派，也不存在自由派，其实只存在降临派。那你如果能理性的意识到这个结果的话，你其实应该考虑的是说，如何能在这个超级大暴走的呃前提下去尽尽可能快乐的和。降临<笑>派门一起 party， 所以我是这么想的
0: 。哎，关于关于这个 AI 的伦理，有有另一个这个又有另一个争议，对吧？这这个东西到底应该是控制在少数人的手中，还是控制在多数人的手中？假如我们是想让它更安全啊，沿着现在的这个主流的这个说法，我们希望它更安全。呃，有又有两种观点了，就是一一种讲法是说集中的这个这个这个控制反而更安全，因为集中所有的这个力量和这个智慧，你充分了解它，对吧？然后你对它有所控制，啊、呃，那这样的话你，你你可以比较好监管嘛，可以安全的一步步走。但开源的话就，就就放开了，对吧？就是就大家自己自己搞自己的
1: 。对我，我觉得这个东西其实没有太大的办法避免，只出出等到发现问题的时候再解决问题。现在是你你想要去阻止它的发展，根本就禁不住。所以我觉得讨论监管是没有用。我换一个
0: 角度问你，我嗯，我换个角度问你，就当年有核武器的这个时候，你是觉得控制就是 what actually happened， 对吧？就控制在少数国家手里，然后这些国家互相有这个协议，对吧？我们不首先去使用，我们也不扩散，就是也不把这个这个这个技术和能力告诉其他的国家，使得大家都有制衡，然后也安全，不会落入到一些比较疯狂的这种独裁者的这个这个手里，对吧？这是当时的这个框架、
1: 啊、那个，呃，我我觉得核武器这个例子非常好。那个，其其实是这样子的。我刚刚其实讲了一半嘛。二战的时候，我们就假设罗斯福、希特勒，然后那个斯大林之间有这么一个电话线，他们互相之间可以打电话。在那个时候，他们能不能在核武器没有被研发出来的时候，那个禁止核武器？我觉得是不可以的，因为任意一方只要能够拿到核武器，他就拿到了胜负手。在这种情况之下，嗯、你是不可能禁止他的。但是真正的核不扩散这件事情，最后是有达成的。这是怎么达成的呢？是美苏冷战的时候，美苏之间都有足够的核武器，把对方毁灭一百次，那个时候达到了一个奇妙的恐怖平衡。衡然后大家反而是，哎，我们可以坐下来好好谈，我们都各自削减一部分，反正不着急。那个什么，就是你也可以弄死我，我也可以弄死你，这样子反而其实是一个呃可能核不扩散的这么一个前提。所以我觉得，其实今天对所有的工具，这是对所有工具一个非常非常好的例子。当他那个有能力去改变整个战局的时候，没有任何人在他没有呃在在得到他以前，是可以那个控制它的发展的。但是如果当两到三个人他们形成一个动态平衡的时候，那个时候反而其实是划边界的比较好的时候。嗯，因为那个时候是符合是博弈理论嘛？对，这是符合人性去限制它的
0: 对。对，但现在这个问题就变成了：那如果限制不了这个这个技术，对吧？很多人都可以知道，或者或者你说这个油，很多人都可以，油矿很多人都可以获取
1: 。那那这这个会不会更危险？不是，那这个平衡，会会我我我个人认为这个平衡就更好，因为越多参与者，越容易达到动态均衡。他他是
0: 那如果这个参与者中间有一个反人类的呢？垄
1: 垄断不如寡头，寡头不如垄断竞争，垄断竞争不如完全市场竞争。所以
0: 没有我的意思，<以>对我我们现在不是在讲谁哪种的这个拿的利润会更多，对不对？我们现在讲如果有一个、嗯、就是 quote a n quote 所谓的 irrational 的一个人，对，有一个这个对吧反人类的人他拿到了怎么办
1: ？嗯，我我我我我的角度在于。这种想法是很像拍电影的，就是你会假设一个独裁者不理性，但是实际上、啊、一个独裁者可以成为一个独裁者，他可以某种程度上操控非常多的人为他服务，他一定还是在兼顾他的系统内部所有人的利益的，他一定在他的系统内部达到了一个动态平衡，要不然这个人肉身就会很快被他周边的所有人所毁灭。所以，所以你刚刚讲的那种情况，我不认为一个反人类的人，他可以得到最多的芯片、最大的资源，然后建立一个最强大的毁灭人类的 AI， 这个事儿本身我觉得不现实，因为到了最后，我我们就去想 AI 它基本上要自己吃的那个呃食物，就是芯片和算力本身，那这个是需要钱的。
0: 我们这一期在“这是需要钱的”结论中戛然而止了。巧合的是，紧接着就发生了两个跟需要钱相关的热点事件：一个涉及 OpenAI 开除 CEO 的事件，涉及到一个掌握人类未来命运的非盈利机构在经济利益和伦理上选择；另一个事件涉及一位著名元老创始人套现的问题。两个事件也都跟公司治理息息相关，非常有意思。我们也因此加入了一小集，请大家期待。